0: Mateo capítulo 21, vamos a leer desde el 23 hasta el 32. Amén. Dice la escritura, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad?
1: Respondiendo, Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas.
0: El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis?
1: Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta.
0: Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas.
1: Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña.
0: Respondiendo, él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue.
1: Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo, sí, señor, voy y no fue.
0: ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero, Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios.
1: Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle.
0: Amén, gloria al Señor. Bien, vamos a seguir hablando del arrepentimiento. Hemos estado hablando de lo que no es el arrepentimiento. Muchas veces es confundido. Confundimos en nuestra propia vida lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento decíamos no es sentirse culpable, eh, como Félix o Judas se reconocieron culpables, pero no se arrepintieron el Remordimiento por el pecado no es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es lamentar el pecado. Recordamos la historia de Acán, eh, la lamentación y el lamentar haber pecado no es arrepentimiento. Tampoco es tratar de ser una buena persona, cambiar la vida, intentar hacer las cosas bien recordamos también a Saúl el cual intentó mantener su reputación pero eso tampoco es arrepentimiento no es el religioso al estilo de los fariseos o sino del mago que de alguna manera trataban de vivir conforme a la ley pero eso no es el arrepentimiento tampoco es el mero conocimiento de la verdad recordamos a Balaam que habló con Dios y tuvo comunión con Dios y reconoció la voz de Dios, pero tampoco se arrepintió ni tampoco es el temor de Dios, como vimos en Faraón, que más de una vez estuvo diciendo, estoy arrepentido, pero no estaba arrepentido. Ninguna de esas cosas son en sí mismas, el arrepentimiento, aunque muchas de ellas forman parte de lo que sentimos, o de lo que pensamos, o de lo que hacemos durante el arrepentimiento. Yo creo que lo que mejor define el arrepentimiento es una frase que hemos leído en la lectura de hoy. Eh, la predicación de Juan el Bautista era para arrepentimiento. Y evidentemente la gente debía arrepentirse a su predicación. Y lo que el Señor les está preguntando a ellos, ellos lo entendieron perfectamente. Y dijeron, si decimos que es de Dios, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? O dicho de otra manera, si yo me arrepiento, creo. Si yo me arrepiento, hago algo. Y ahí está resumida esa frase que yo digo que por corta que es, rec recoge toda la enseñanza sobre el arrepentimiento. Ese hijo que le dice a su padre, no quiero, pero después arrepentido fue. No dice que arrepentido pidió perdón. No dice que arrepentido lo lamentó. No dice que arrepentido trató de ser mejor hijo. No dijo que arrepentido trató de ser más religioso. No dice que arrepentido no, arrepentido fue. Es decir, el arrepentimiento nos va a llevar a hacer algo. El arrepentimiento nos va a llevar a volvernos de nuestro camino para andar el camino de Dios. Eso es lo que tenemos que ver, porque eso es lo que tenemos que hacer. Hemos visto muchas cosas que no hacemos. Me siento culpable, yo no hago nada, solo me siento así. Dice no, yo peco y no me siento culpable. Es un problema. Dice si yo peco y me siento culpable. Vale, no ha he hecho nada, más que sentirse culpable. Dice no, pero eso quiere decir que yo temo a Dios. Sí pero el temor de Dios no es el arrepentimiento. dicen, no, no, sí, pero eso quiere decir que yo estoy en el buen camino, yo me voy a esforzar, voy a dejarlo. Sí, pero el andar bien no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que usted tiene que hacer. Es algo que debe ser un cambio. Arrepentirse significa volverse. Se anda en una dirección y se va a andar en otra dirección. Eso es básicamente el arrepentimiento, pero digo básicamente, por allí yo vi un, una, una versión bíblica, no sé cuál era, una versión de la Biblia que traducía Hechos 2.38, decía, volveros de vuestro camino y bautizaros. No, arrepentimiento es más que eso también. No es solamente eso, ¿eh? arrepentimiento es mucho más. En el Antiguo Testamento griego, ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero fue traducido a griego. Entonces, en esa traducción, la palabra que usamos para arrepentimiento, que es metanoia, es traducida de algunas maneras que nos hacen reflexionar. Por ejemplo, en Proverbios 20:25.
2: Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar.
0: ¿Dónde cree usted que está aquí la palabra metanoia? Reflexionar. Después de hacerlo, reflexionar. Es decir, considerar, reconsiderar aquello que se ha hecho. Cambiar de opinión sobre lo que se ha hecho. El hombre hace apresuradamente un voto. El hombre hace apresuradamente lo que sea, pero después... Podríamos decir se arrepiente, pero después reflexiona, después lo piensa. Otro lugar donde vemos esta palabra es Proverbios 14 y 15.
2: El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos.
0: Aquí la palabra metanoia se traduce por mira bien sus pasos, toda una frase. Está diciendo que el simple cualquier cosa le vale, pero al avisado al inteligente, al sabio, piensa. Y ya nos estamos dando cuenta de algo importante, hermano. Esa, ese arrepentimiento tiene que ver con la mente, con la reflexión, con la consideración de las cosas que hacemos. Esa reflexión y esa consideración que nos va a hacer tomar decisiones, pero que es necesaria. Este es el significado original de la palabra metanoia. En Hebreos 12, 17.
2: Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas.
0: Esaú, dice la Biblia, procuró el arrepentimiento con lágrimas, pero no hubo oportunidad es decir, no quiere decir que él no pensara que había hecho mal, no quiere decir que no pensara que se había equivocado, no quiere decir que él no dijera he pecado, todo eso es posible, pero no hubo oportunidad para el arrepentimiento. ¿Qué hubiera sido el arrepentimiento en este caso? Recuperar la primogenitura. No era posible. Nos damos cuenta cómo el arrepentimiento nos supone hacer algo, nos supone tomar una decisión, porque reflexionamos sobre lo que hemos hecho, nos damos cuenta que está mal hecho y tomamos una decisión y un camino. No quiere decir que Saúl no quisiera haber recuperado eso, que Saúl no lamentara haber vendido su primogenitura, pero hay cosas que usted hace que no van a poder volverse atrás, aunque se arrepienta. No va a haber oportunidad para que usted cubra cosas que usted tal vez hace. Por esa causa el arrepentimiento es mucho más que una simple forma de pensar o que una simple manera de decir cómo vivo yo. Es un cambio del pensamiento, es un cambio de lo que nosotros creemos es un cambio que nos lleva a ese arrepentimiento práctico del que podemos hablar. Primero de todo, es un cambio del pensamiento sobre el pecado. En Romanos
2: 3.20 Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
0: El pecado es conocido. Las obras de la ley a usted no le van a justificar, usted no va a poder ser salvo por la ley. Si alguien pudiera ser salvo por la ley, Cristo no hubiera venido a morir por nosotros. Nos hubiera dicho cumplir la ley y ya está. Pero no era posible. Por esa causa nosotros sabemos que la ley es dada y nosotros no somos capaces de cumplirla. El diablo le dijo a Eva, conoceréis el bien y el mal. Se le olvidó decir, conoceréis el bien sin poder hacerlo y el mal sin poder evitarlo. Pero así es. Ahora usted dice, entonces, ¿de qué sirve una ley que no se puede cumplir? ¿Para qué vale que a mí me den una ley que yo no pueda cumplir? Pues vale para que usted conozca el pecado. Para que usted sepa lo que es pecado. Y eso tiene dos consecuencias, una buena y una mala. La buena es que usted sabe lo que es pecado para poder evitarlo. La mala es que cuando no lo evita usted se siente culpable por el pecado. Esas dos cosas van unidas y deben ir juntas y deben existir. Si usted peca y no se siente mal por el pecado, tal vez es porque no sabe que es pecado. Pero si sabe que es pecado, usted se debe sentir mal por ese pecado. Si no sabe que es pecado, se va a sentir bien, hasta que sepa que es pecado. Cuando sepa que es pecado, se va a sentir mal, porque ese es el conocimiento del pecado. El arrepentimiento es un cambio del pensamiento. Usted está en el mundo, está viviendo con una mujer que no es su esposa, está viviendo con una amiga, llevan 18 años juntos, le parece muy bien. Hasta que sabe que Dios no quiere eso. Entonces usted se siente mal. Sentirse mal no será el arrepentimiento. El arrepentimiento supondrá tener que hacer algo al respecto. Pero ese cambio del pensamiento sobre el pecado es necesario. En Romanos
2: 1.32 Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
0: Hay algo que sí sabemos, lo que es pecado y lo que no es pecado. Y lo que es pecado, es pecado para todos. De manera que hay un cambio en mi pensamiento cuando yo conozco la palabra, cuando yo conozco al Señor... Yo me arrepiento. Lo primero que hago es reconocer lo que es pecado como pecado. Tanto en mi vida como en la vida de los demás. Ni yo lo voy a hacer, ni voy a estar aplaudiendo a los que lo hacen. Tenemos que tener ese cambio de reconocimiento del de pecado. ¿Sí? Cuando ese hombre estaba en la casa, alguien le acusaba, él dijo yo... Si he defraudado a alguno, se lo devuelvo siete veces. Yo procuro ser buena persona. Pero el Señor respondió con unas palabras en Marcos
2: 2.17. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
0: No necesita justificarse delante de Dios. Si usted está aquí es porque es un pecador. Si no es pecador, está perdiendo el tiempo aquí. Si usted piensa que no hay pecado, usted piensa que está bien, usted piensa que ya es justo, no necesita nada. Pero si no, entonces sepa que este precisamente es el lugar que usted tiene que estar. En la presencia de Dios. Porque Dios no viene a buscar a justos, sino a pecadores. Si no se reconoce pecador, jamás se va a arrepentir ni nunca va a poder beneficiarse de la obra de Dios. Porque la obra de Dios es para pecadores. De manera que la primera cosa que yo tengo que cambiar en mi mente es el concepto de pecado. Primero, lo que es pecado es pecado para todos. Segundo, todos somos pecadores. Y tercero, la buena noticia, Dios busca precisamente pecadores. Dios nunca ha buscado gente perfecta, hermano. Job era contemporáneo de Abraham, probablemente, pero era contemporáneo de Abraham. Dios mismo dijo que era un hombre perfecto, pero no eligió a Job, eligió a Abraham. la por qué? Abraham era un hombre de fe, no era un hombre perfecto. ¿Qué está buscando Dios, hermano? Cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de un cambio de opinión sobre el pecado y al mismo tiempo que tenemos ese cambio de opinión sobre el pecado. Yo antes vivía feliz pecando, yo antes vivía tranquilo pecando, yo antes vivía y estaba contento con mi pecado. Ahora he descubierto que es un pecado, ahora me siento mal, ahora me siento culpable, ahora me siento que soy, que me he equivocado toda mi vida, he cambiado mi modo de pensar, pero también ahora reconozco que Cristo vino por mí, precisamente por eso. Y hay una vuelta ahora, Zacarías
2: 1.4. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová.
0: Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Eso es un arrepentimiento. Volverse del camino, volverse de la obra. Fíjense que no estamos hablando de un sentimiento o de un conocimiento, sino de un acto, volverse del camino o de las obras. En Gálatas 3, 5, perdón, 19 a 21.
2: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
0: No heredarán el reino de Dios los que practican tales cosas. Hacen tales cosas por lo tanto cuando hablamos de arrepentimiento hablamos de dejar de hacer esas cosas usted dice ¿eso requiere un esfuerzo? claro que sí ya dijimos que cuando tenemos un mandamiento de parte de Dios es porque nos requiere un esfuerzo hacerlo pero ese es el verdadero arrepentimiento. Si usted se arrepiente solamente lamentando, pidiendo perdón, eh, golpeándose el pecho, o flagelándose la espalda, oyéndose de rodillas a Roma, usted no está haciendo nada. El arrepentimiento es volverse, dejar tales cosas. En Efesios
2: 5.5 Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
0: ¿Sabéis esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué sabemos? ¿Lo decimos, lo confesamos, lo predicamos, lo explicamos, lo justificamos, lo lamentamos? ¿Qué hacemos con eso? Dejar de hacerlo. Si usted no deja de hacerlo, usted no está arrepentido. Usted sabe, usted conoce, reconoce, ya piensa correctamente sobre el pecado, ya tiene claras las cosas en su mente, pero eso no es arrepentimiento. David cometió un pecado grave, usted sabe, o dos pecados uno tras de otro. Cometió un pecado, después otro, para tapar el pecado que había cometido, porque los pecados siempre van por parejas entonces nunca van solos ¿verdad? entonces cometió un pecado después cometió otro pecado y se quedó tan pancho usted dice ¿cómo es posible? pues es posible ignorancia no sabía él que el adulterio era pecado no sabía él que el asesinato era pecado sí que lo sabía pero no se lo aplicaba porque él era rey y los reyes hacen lo que les da la gana eso se sabe de todo el mundo especialmente en la Edad Media, hoy en día la cosa es un poco diferente. Pero él no se fue constante, no fue consciente de que él estuviera pecando, él creía que estaba haciendo lo que hace todo el mundo, lo que había que hacer, le estaba haciendo un favor a quien sea, yo qué sé. Pero de pronto un profeta viene y le denuncia el pecado, él cambia su pensamiento, él cambia su manera de pensar respecto de su pecado. Él se arrepiente y escribe el Salmo 51. Vamos a ver el Salmo 51 del 1 al 4.
2: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
0: Ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Sí? Eso es un cambio de mente bastante importante en David en este momento. Está reconociendo su rebelión, está reconociendo su iniquidad, está reconociendo su culpabilidad. No está poniendo excusas. No está echándole la culpa a Eva, ni le está echando la culpa a la serpiente, ni le está echando la culpa a nadie. Está reconociendo y asumiendo la responsabilidad de su propio pecado. Es más, algo muy importante, él está diciendo, contra ti, contra ti solo es pecado. El pecado es contra Dios. Usted dirá, ¿también será contra Bechabé? También. ¿Usted dirá también será contra un Feteo? También. Pero sobre todo, yo me arrepiento porque peco contra Dios. Hay una dimensión social de mi pecado, que es más o menos grave, afecta a más o menos personas, pero sobre todo me afecta a mí delante de Dios. Y yo digo, contra ti he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Mm? Es un cambio de opinión sobre el pecado. Se puede decir, no hermano, yo lo hice con la mejor intención. Yo no sabía. Bueno, está bien. Todo lo que usted me diga va a justificar lo que usted hizo. Pero no justifica lo que usted hace. Tiene que dejar el pecado puede justificar lo que ha pasado pero no puede justificar que no deje de hacer en el salmo 38 8
2: estoy debilitado y molido en gran manera gimo a causa de la conmoción de mi corazón
0: gimo a causa de la conmoción de mi corazón ¿Sí? hay un cambio de pensamiento sobre el pecado el arrepentimiento nace de ese cambio de pensamiento. Mientras usted piensa que no es pecado, mientras usted justifica ese pecado, mientras usted cubre ese pecado, no puede haber arrepentimiento. Muchas veces nosotros lo justificamos. Nadie es perfecto. Sí, hermano, yo hago esto, pero es que, mire, hermano, es que para mí esto es tan importante, es que yo, es que yo, es que yo... Nada justifica el pecado. Y lo que es el verdadero arrepentimiento es dejar el pecado. ¿Por qué dejó el pecado? Porque cambio de opinión respecto del pecado. Cambio de pensamiento respecto del pecado. Yo antes fumaba como un carretero, pero me he enterado que el pecado, que el, que el tabaco produce cáncer, digo, voy a dejar de fumar. Si no dejo de fumar, ¿por qué es? ¿Porque no me lo creo? ¿Porque me da igual morirme? ¿Por qué es? Cada uno tendrá su respuesta, cada uno tendrá su excusa. Pero si usted se arrepiente de haber fumado, tiene que dejar de fumar. Si no deja de fumar es que no se ha arrepentido. Y dejará de fumar cuando su pensamiento cambie, cuando su manera de ver el pecado cambie. Lo primero que cambia es mi pensamiento sobre el pecado, de justificarlo, de ponerle excusas, paso a dejarlo. También hay un cambio del pensamiento sobre mí mismo, justamente por ese conocimiento del pecado. Yo ya no me considero el hombre justo que era. Ya no me considero la persona correcta que era. Hay algo que el joven que salió de su casa, ese hijo pródigo, tuvo que aprender. En Lucas 15, del 11 al 19.
2: También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentarse cerdo.
0: Le dijo a su papá, yo te quiero mucho, pero tardas mucho en morirte, yo quiero heredar ya, no puedo esperar demasiado, me hago viejo, no voy a poder disfrutar de la vida, al final cuando tú te mueras, a mí me quedan cuatro días también. Total, que le dijo, dame la parte de la herencia que me corresponde. Hay algo que uno siempre ha pensado y siempre ha creído, y es que uno siempre hace las cosas mejor que los demás. Yo sé cómo usar el dinero de mi padre. Mi padre no sabe disfrutar del dinero. Mi padre no sabe cómo se disfruta. Yo sí sé. Si yo tuviera ese dinero, yo haría otras cosas. Yo me lo pasaría bien. Yo viviría bien. Y él le dice, dame mi parte. Y el padre le da su parte. Y él se va. Y empieza a gastar a su gusto, a su aire, en lo que le gustaba a él. Se gastó su dinero, se le acabó el dinero. Otra cosa que nunca viene sola son las desgracias, entonces cuando se le acabó el dinero también llegó hambre a ese lugar. El resultado fue que él acabó lejos de Israel cuidando cerdos. Porque en Israel no se cuidan cerdos, que es un animal inmundo. Pero está fuera de Israel, está fuera de la tierra prometida, está cuidando cerdos. Incluso ni siquiera su padrón le permite comerse la comida de los cerdos. Allá está él solo. Entonces nos dice la Biblia que volviendo en sí, dijo, cambió su modo de pensar acerca de sí mismo. ¿Ya no es el chico seguro de que él era capaz de comerse el mundo? ¿Ya no es el chico seguro de que él sí sabía cómo usar el dinero? ¿Ya no es el chico seguro de que él sí sabía cómo vivir independientemente de los papás, de las mamás y de todo el mundo? Ahora está volviendo en sí y está dándose cuenta de cosas que nunca dejaron de ser, pero que él nunca consideró tampoco. ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen la abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿qué necesidad tengo yo de tener hambre? si mi patrón no me da ni las algarrobas de los cerdos pero mi padre le da a sus criados todo lo que ellos quieren yo prefiero ser un criado de mi padre que un criado del mundo ese cambio de opinión supone una negación de sí mismo él va a tener que volver a su padre con las orejas gachas ¿Ah? a lo mejor él pensaba volver un día a su casa con la frente alta y decir, papá soy el presidente de una multinacional cuidado conmigo pero no va a volver a su padre con la cabeza gacha con las orejas caídas con el entre las piernas. Él se tiene que dar cuenta y cambiar de opinión de lo que Él es. Él tiene que negarse a sí mismo. En 2 Corintios
2: 5.15 Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
0: Cuando yo veo lo que Cristo ha hecho por mi pecado, que ya lo he reconocido, yo me doy cuenta que eso me obliga a vivir para Dios y no para el mundo. Porque no puede vivir para el mundo en la casa del Padre, ni puede vivir para Dios cuidando cerdos. Tiene que elegir. es que a mí me gustan las cosas estas de los cerdos. Así que yo de vez en cuando estoy en la casa de mi padre y de vez en cuando me voy a cuidar cerdos y después vuelvo a la casa de mi padre y después me voy a cuidar cerdos. No se puede vivir así. ¿O es usted de un empleado del señor ese de los cerdos? ¿O es usted un empleado de su padre? Y él se da cuenta de eso y vuelve en sí y cambia de pensamiento sobre sí mismo. ¿Y qué hace? Se lamenta, llora, confiesa, cambia de opinión, cambia de comportamiento. ¿Qué hace? No. Él dice, me levantaré e iré a mi padre. Ese es arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento. Primero ha habido un cambio de pensamiento. Primero ha habido un lloro, una lamentación, un golpearse el pecho, yo que sé lo que ha habido, todo lo que usted quiera, pero ahora hablo del verdadero arrepentimiento. Me levantaré e iré a mi padre. Hay un acto de arrepentimiento que va a suponer un esfuerzo para este joven. Este joven va a tener que andar un camino. Este joven va a tener que volver a pasar por los lugares que pasó. Y va a volver hasta su padre. Porque cuando él toma ese camino, él dice, me levantaré e iré a mi padre. No dice, iré a mi casa. No dice, iré a mi tierra. Él lo que tiene en mente es una persona. Cuando usted se arrepiente, ¿quién tiene en mente? Contra ti, contra ti solo he pecado. Cuando usted se arrepiente tiene en mente a Dios. Me arrepiento y volveré a mi padre, a mi Dios. No dice volveré a la iglesia, dice volveré a mi padre. Claro que para volver al padre tiene que ir a la casa del padre. Pero el propósito, lo que yo tengo en mi mente cuando yo me arrepiento es mi reconciliación con Dios es el poder estar en paz con Dios. Entonces, si yo tengo un arrepentimiento verdadero, yo voy a cambiar mi comportamiento, me va a suponer un esfuerzo, me va a suponer tal vez un camino, pero yo voy a coger ese camino. Y cuando me levanto y voy a mi padre, tengo una bendición, tengo... Vamos a decir un estímulo que ya no puedo volver atrás, porque cuando este joven se va a su jefe y le dice a su jefe: estos cerdos te los puedo cuidar quien encuentres por ahí, yo me voy a casa de mi padre, aunque en la mitad de camino hubiera cambiado de opinión ya no podía volver a cuidar cerdos. Hay una hay, hay una ruptura total con el mundo aunque todavía no esté totalmente en la presencia de mi Padre, ya estoy totalmente desligado del mundo. Porque en mi mente yo ya he dejado eso. Porque en mi mente yo ya he dejado las cosas del mundo. Porque en mi mente yo ya he dejado todas aquellas obras de la carne. Y ahora sí tengo un camino hasta llegar a mi Padre. Pero ese camino lo ando para llegar hasta Él. Por eso dice la Escritura en Lucas 14, 26...
2: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
0: Ese es el precio, hermano. Ese es el precio. Seguramente usted no tiene que aborrecer a nadie para ser cristiano. Gracias a Dios. No hemos tenido que elegir, yo por lo menos, no he tenido que elegir nunca ni mi padre ni mi madre ni mis hermanos, nada. Pero si hubiera que elegir, yo no puedo estar al mismo tiempo bien con el mundo y bien con el Señor. No puedo estar al mismo tiempo cuidando cerdos y disfrutando de mi padre. Para disfrutar de mi padre tengo que estar en la casa de mi padre. Cuando yo no estoy en la casa de mi padre y estoy cuidando cerdos, soy tan hijo de mi padre como cuando estoy en la casa de mi padre soy tan hijo de mi padre como si estuviera gozando de todo lo de mi padre pero no puedo porque no estoy donde está mi padre hay un cambio de opinión sobre el pecado y ese cambio de opinión sobre el pecado me lleva a un cambio de opinión sobre mí mismo un cambio de pensamiento sobre mí mismo y ese cambio de pensamiento sobre el pecado y sobre mí mismo me hace también tener un cambio de pensamiento respecto al mundo. ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y yo aquí perezco de hambre. El mundo en el mundo perezco de hambre. Pero si era verdad que perecía de hambre, claro que sí, pero ahora se da cuenta. Ya lleva días así, ya lleva tiempo así, cuidando cerdos. Y hace tiempo que se le acabó el dinero, ya hace tiempo que le llegó el hambre. Pero ha llegado el momento en que él ha cambiado de opinión sobre sí mismo y ha cambiado de opinión sobre el mundo. Ya la casa aquella del mundo, la casa del padre, aquella que casa ya no es tan terrible sino todo lo contrario. Ese mundo que él dijo voy a dejarlo, ahora es lo que anhela. Hay un cambio de opinión sobre el mundo. En primera de Juan
2: 2.15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
0: Son palabras fuertes, hermano. Son palabras fuertes, pero reales. Si usted se arrepiente, usted reconoce esto, usted cambia de pensamiento sobre esto. El que usted peque no es un problema suyo, es un problema con Dios. El que usted peque no es un problema de que ya vamos a ver qué podemos hacer, sino es un problema que mientras tanto que yo estoy deseando el pecado, mientras tanto que yo estoy practicando el pecado, mientras tanto que yo estoy cayendo en el pecado, entonces esa amistad con el mundo, ese amor del mundo, no es el amor del Padre. Tengo ese cambio de opinión. Antes me parecían tantas cosas bien, ahora no me parecen bien. En Santiago
2: 4.4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?, Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
0: A mí me parecen palabras muy fuertes, hermano. Pero tengo que creerlas porque están en la Biblia. ¿Usted las cree? Usted se da cuenta que cuando usted peca, no solamente desobedece a Dios, sino que hace un acto contra Dios. Contra ti, contra ti solo he pecado. Cuando yo peco no solamente es algo que yo tenía que haber hecho y no he hecho, sino es algo que va contra Dios. Dios no puede decirme que es mi amigo si yo estoy haciendo esas cosas. Me constituyo un enemigo de Dios cuando me constituyo un amigo del mundo. No se puede estar en los dos sitios a la vez. Usted decide si está cuidando cerdos o si está en la casa del padre y si quiere estar en la casa del padre hay un camino no es un camino de rosas pero es el camino que lleva al padre ahora usted dice no, yo entonces no me voy a meter en ese camino yo mejor me quedo cuidando cerdos bien sepa que allí va a pasar hambre Sepa que allí no le van a dar ni las algarroas. La mujer samaritana le decía al Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué sacar el agua. El mundo te da agua, pero la tienes que sacar. El mundo te da agua, pero la tienes que pelear. Señor, no, el Señor te pone una fuente ahí que brota. Pero el mundo, el mundo también me da agua, sí te da agua, pero necesitas sacarla del pozo. ¿Tú puedes vivir cuidando a cerdos? Claro que sí, que puedes vivir. Ahí estás. O puedes vivir en la casa de tu padre. Pero tú no puedes llegar a casa de tu padre y decir, yo quiero seguir cuidando a cerdos, papá. No puedes ir a, a, al dueño de los cerdos y decirle, yo quiero que me trates como si fuera tu hijo. Tienes que elegir. Y esos dos mundos hablo del mundo de Dios y del mundo del diablo están en guerra ¿sabes qué quiere decir eso? que usted si está en una parte está contra la otra no se puede estar en las dos partes pero usar un término muy familiar para ustedes no se puede tener doble nacionalidad o es ciudadano de los cielos o es ciudadano de los infiernos la doble nacionalidad no puede existir. Para ser ciudadano de los cielos tiene que renunciar a la ciudadanía del infierno y para ser ciudadano del infierno tiene que renunciar a la ciudadanía del cielo. No hay doble nacionalidad. Es así. Si se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Si ama al mundo es que no ama a Dios. Es tan sencillo como eso. ustedes. pero es que hermano, eso es lo que me sale, eso es lo que me brota, eso es lo que pienso, eso es lo que siento, pero ya hemos dicho que nada de todo eso tiene que ver con el arrepentimiento. El arrepentimiento es la decisión. La decisión de qué? La decisión de llegar hasta el Padre. Porque la decisión de llegar al Padre. O sea, el hijo pródigo no se despierta y dice, mira, me apetece pegarme una caminata de 50 kilómetros tragando polvo. Me viene de gusto hoy salir de paseo. Me voy a cargar una nochera a la espalda de 15 kilos y me voy a tirar al monte. Y me voy a estar andando durante cuatro días. Eso no es lo que dice el hijo pródigo. El hijo pródigo dice, iré a mi padre. Ir a mi padre me traerá una serie de cosas una serie de problemas, una serie de consecuencias, pero mi propósito claro es ir a mi Padre, porque yo tengo una idea ahora del mundo distinta de la que tenía, y ahora no amo al mundo. Yo ahora no soy amigo del mundo, ahora soy amigo de Dios. Por lo tanto el arrepentimiento me supone un cambio de pensamiento. Es evidente que si este cambio de pensamiento se produce, usted cambia de opinión respecto del pecado, usted cambia de opinión respecto de sí mismo, usted cambia de opinión respecto del mundo, para usted arrepentirse va a ser fácil. ¿Cierto? No le va a costar dejar las cosas del mundo cuando las aborrezca. No le va a costar dejar el pecado cuando lo reconozca. El problema es que le ponemos excusas, le ponemos coberturas a las cosas para no llegar a las últimas consecuencias. Por eso ese arrepentimiento verdadero, es un arrepentimiento que nos tiene que llevar a dejar las cosas del mundo, a abandonarlas. ¿Por qué? Porque hemos cambiado de pensamiento metanoia nos hemos arrepentido. Ahora pensamos distinto. Pensamos distinto del pecado. Pensamos distinto acerca de nosotros mismos. Pensamos distinto acerca del mundo. Y también pensamos distinto acerca de Dios. Porque aunque el arrepentimiento tiene más que ver con nosotros que con Dios, es algo que se hace delante de Dios. En Job 42, 5 y 6.
2: De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
0: Mas ahora mis ojos te ven, por tanto. Cuando yo veo a Dios, cuando yo cambio mi pensamiento acerca de Dios, cuando yo estoy en la presencia de Dios, dice, por tanto, ahora yo me aborrezco ha cambiado de opinión sobre sí mismo. Este es el Job que se justificaba. Este es el Job que decía que venga Dios y me diga que he hecho mal. Este es el Job que decía yo nunca he hecho nada malo. Este es el Job que decía yo soy justo. Este Job ahora cambia de opinión. Este Job ahora dice ahora yo me aborrezco y me arrepiento. Ahí tenemos un verdadero arrepentimiento. El hijo pródigo recuerda cómo era en casa de su padre, recuerda cómo eran las cosas allí, no ya como hijo, sino incluso como siervo. Y dice, yo me no voy a ir ahí y me voy a hacer un siervo de mi padre. Pero usted no puede ser siervo de su padre, porque usted es hijo de su padre. Hace que este hombre aguante todo el viaje. Hace que este hombre sufra lo que tenga que sufrir por dejar su pecado. Hace que este hombre sea capaz de tomar las decisiones que tenga que tomar para abandonar el pecado. Porque solo con el abandono del pecado hay un verdadero arrepentimiento. Y ese arrepentimiento se produce cuando nosotros podemos mirar a Dios y estar en la presencia de Dios. Y decir, ahora yo te estoy viendo y por tanto... Yo me aborrezco y yo me arrepiento en polvo y ceniza. En Jonás
2: 3:9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos?
0: Los de Nínive estuvieron pensando en esa posibilidad. Eso les movió a hacer ayuno. Eso les movió a una consagración. Siempre tiene que haber ese cambio de opinión de Dios, esa idea, hermano, de que usted puede dejar el pecado porque usted puede acercarse a Dios. Usted puede dejar el pecado porque usted puede tener de su parte todo el poder de Dios. Por eso es que el mandamiento arrepentirse es una consecuencia, es una muestra de la buena voluntad de Dios en Hechos 17 30 y 31
2: pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos
0: Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia Los vamos a pasar por alto, hermano. No vamos a mirar hacia atrás. No vamos a mirar lo que ha pasado. Pero vamos a cambiar. El pecado que yo estoy cometiendo. El pecado que yo estoy haciendo. Tengo que empezar a mentalizarme. Primero que eso es un pecado. No es un error. No es una debilidad. No es una mala suerte. Es un pecado. Y ese pecado actúa contra Dios. Y eso también hace que cambie un poco la opinión acerca de mí mismo. Y de creerme que soy un gran hermano, y de creerme que soy un gran cristiano, y de creerme que soy el más de los máses, me doy cuenta de que hay un pecado en mi vida y cuando yo ese pecado le llamo pecado me quedo más o menos normal pero cuando yo ese pecado digo eso va contra Dios cuando ese pecado digo eso me constituyen enemigo de Dios entonces mi juicio sobre ese pecado va a ser mucho más radical y alguien me lo dirá que soy un poco fanático no soy un poco fanático hermano soy un mucho fanático porque las cosas son así y no soy yo quien dice que sean así que si usted justifica su pecado yo se lo podría justificar el triple de lo que usted se lo justifica pero no lo voy a hacer porque yo estoy mirando a Dios y estoy mirando la obra de Dios y estoy mirando lo que Dios quiere y dicen dice, hemos llegado hasta aquí, hemos llegado a este día, hemos llegado a esta hora, y yo he pasado por alto todos los pecados que han pasado antes. Esos tiempos de ignorancia los voy a pasar por alto. Pero ahora, denuncia a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora ya no vamos a pasar por alto. El conocimiento de la voluntad de Dios, nos obliga a hacerla. No nos la sugiere, nos obliga, nos lleva ahí, por el conocimiento de la palabra de Dios, por el conocimiento de la obra de Dios. En Hechos 2, 36
2: a 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel.
0: Esto es una revelación nueva. Esto nunca nadie antes lo había dicho. Esto yo nunca me lo había imaginado. Esto yo nunca lo había pensado. Pero ahora yo oigo que me dicen esto, y yo me lo creo. El conocimiento de Dios, el conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces yo vengo delante de Dios, vengo delante de estos hombres, y les digo, ¿qué haremos?, Porque lo que sí es cierto es que usted va a tener que hacer algo al respecto. Estamos hablando de arrepentimiento como algo que se hace, no algo que se siente. Estamos hablando de arrepentimiento como algo que nos lleva a tomar decisiones que pueden ser más o menos graves dependiendo de lo lejos que se haya ido a cuidar los cerdos. Pero que le toca. Ellos dijeron, ¿qué haremos? Porque nosotros no sabíamos. Estábamos felices, estábamos contentos, estábamos pensando que orábamos justicia, estábamos pensando que hacíamos las cosas bien y decíamos, crucifícale, crucifícale. Y ahora me salen con estas. Y ahora resulta que hemos metido la pata hasta el codo. ¿qué ha pasado? ¿cómo lo podemos arreglar? ¿qué podemos hacer? tengo una buena noticia él vino a buscar pecadores tengo una buena noticia Pedro tiene una respuesta ¿eh? Pedro no les está diciendo pues ser preparados para el infierno Pedro no les está diciendo pues mire ya se han hecho eso yo creo que ustedes no tienen mucha esperanza que digamos pueden seguir viviendo el tiempo que quieran pero ya hay una respuesta del amor de Dios hay una respuesta de perdón no importa usted está arrastrando un pecado durante años ahora se le llama el arrepentimiento ¿de qué haremos? primera cosa que le dice Pedro arrepentidos 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 el arrepentimiento no es solo el cambio de pensamiento no cambia el pensamiento tiene que cambiar la conducta pero si no no puede cambiar la conducta si no cambiamos de pensamiento no puede cambiar la conducta si no tenemos una idea exacta de quiénes somos nosotros de qué es el pecado de qué es el mundo y de qué es Dios fíjense en qué cosa le estoy diciendo yo estoy seguro que ustedes lo saben pero todavía no lo han aplicado para andar hacia el arrepentimiento todavía está el pecado allí conviviendo más o menos bien hay días que se sienten fatal y dice "¿Qué me he levantado cristiano hay días que se sienten más o menos bien. Y eso es que me levantaba un poco mundano. Pero para los dos días hay el mismo mandamiento. Porque el arrepentimiento no es sentirse cristiano, sentirse mundano, sentirse bien o sentirse mal, sentirse culpable o sentirse la mejor persona del mundo. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la decisión. El día que usted se levanta ahí como... Bajo de fortaleza espiritual tiene que hacer más esfuerzo. Yo no sé cuánto tardó el hijo pródigo para llegar a su casa. Antes de que alguien lo esté pensando, ya le digo que es una parábola, o sea que tampoco tenemos una respuesta clara. Pero quiero imaginarme que estaba lejos. Quiero imaginarme que tuvo que andar una semana para llegar a su casa. Y yo me imagino que a lo mejor el lunes que acababa de tomar la decisión, se levantó y fue a su padre y dice, ¡vamos allá! ¿Ah? Y el martes se levantó y dijo, ya estoy cansado, pero ¡vamos allá! Y ya el miércoles dijo, no sé si va a valer la pena, porque a veces luego no me acepta. No sé yo si no me quede aquí ya. Yo creo que aquí estoy cómodo, aquí ya ni estoy cuidando cerdos, ni estoy en casa de mi padre ya estoy así en mitad de la semana estamos estamos en una situación ya más o menos aceptable yo creo que me voy a quedar aquí pero entonces pensar, no, no, yo quiero ir a mi padre yo me voy a poder andar ese día fue el día que menos andó no andó muchos kilómetros ese día Ando poco, esperando algo andó y algo andó en la dirección correcta aguantó en la dirección a su padre porque el arrepentimiento es cambiar la dirección entonces aguantó en dirección a su padre él no, no se levantó y dijo no tengo ganas me voy a acercar otro poquito a los cerdos no, me, me voy a ir hacia mi padre pero voy a andar menos porque estoy más cansado hoy estoy peor bueno, pero hacia dónde vamos hermano es lo importante Aquí estamos hablando del arrepentimiento como algo que tiene que hacer. Un esfuercito, hermano. Unos días más fuerte, otros días más flojo, Pero un esfuercito. Unas decisiones a tomar ahí radicales. Completamente radicales. Porque tiene que ser así. No puede ser de otra manera. Y de esa manera nosotros experimentamos. Un arrepentimiento verdadero. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Seguimos la semana que viene. Pues ya le dije que el arrepentimiento no es solo un cambio de pensamiento. Hay que cambiar también más cosas. Pero hablamos la semana que viene. Gloria a Dios.